0: 泉梨沙の「マンネリ夫婦への処方箋ラブラブな夫婦関係を築く方法
1: 」この番組は結婚12年目にもかかわらず新婚みたいにラブラブだねといつも言われるコーチの泉梨沙が夫婦仲良しの秘訣について語ったりリスナーの皆様からの質問に毎週直接お答えする番組です。それでは今回の番組をお楽しみください。
0: こんにちは、泉里沙です
1: 。こんにちは、泉雅人です
0: 。皆さん、世界一幸せな国ってどこかご存知ですかはい。正解は、デンマークです。まあ、この根拠っていうのは、ワールドハッピネスレポートっていう、まあ、世界幸福度ランキングっていうのがあって、そこでデンマークが1位を取っています。まあ、ちなみに、日本は何位だと思いますか日本はですね、えーまあ、どのぐらいって皆さん予想したかわからないんですけれども、53位という結果が出ています。で、私たち今回、まあ、今日、今朝までデンマークに1週間ほど視察に行っていました。で、視察の目的っていうのは、まあ、この世界一幸せな国から自分らしく幸せに生きることは、まあ、どうやったら自分らしく幸せに生きるかっていうのを学ぶこと。で、まあそして今回の視察の目的っていうのは、女性が輝くっていうことがテーマになっていたので、まあ、なぜ幸せ大国デンマークの女性は最も美しく豊かに輝いているのか、まあそういうことを学ぶ一週間でした。具体的には、まあ、女性の主張だったり、幼稚園とか、あと、ま、成人教育機関のような学校だったり、あとは、そうですね、女性が活躍している企業だったり、あと自治体だったり、さまざまなところ、あと国会議員さんとかですね、さまざまなところを訪問してきました。で、その中でも、まあ、今回のポッドキャストでは、森の幼稚園についてお話ししたいと思っています。皆さん、森の幼稚園って、聞いたことありますでしょうか日本にも森の幼稚園っていうのはあるので、ご存知の方もいらっしゃるかなと思いますけれども、もしかしたら初めて聞いたっていう方も多いんじゃないかなと思います。まあ、後であのホームページとかで森の幼稚園とか、あと似たような幼稚園でサドベリースクールっていうのもあるので、まあそういうのを検索していただければ、イメージが湧いてくるかなと思いますが、簡単に説明すると、森の幼稚園っていうのは、自然の中で、外で過ごす幼稚園っていう意味です。で、まあ、幼稚園って言ってますけれども、年齢的にはもう10ヶ月後ぐらい、そうですね、生後10ヶ月から3歳ぐらいの子が入る、まあいわゆる保育園みたいな施設もその中に入っていて、3歳から6歳ぐらいまでの子が入る幼稚園も入っていて、まあちっちゃい子から小学校入学前の子まで全体的にいるような幼稚園になります。でデンマークでは、まあ大体500カ所ぐらいあると言われています。で、多くはこう自治体の管理下にある公立の幼稚園です。すごく、人気の幼稚園みたいで、まあ、今回、この一週間視察に行ったツアーをまあ企画とかコーディネートしてくださったジャーナリストのニールセン・北村智子さんという方がいらっしゃるんですけれども、まあ、彼女はロラン島、まあ、デンマークのロラン島っていう島があるんですけれども、そちらに住んでいて、でお子さんが生まれた次の日に、もう即森の幼稚園に入りたいという登録をしたらしいんですね。でも、もう本当に人気で、子供が生まれた翌日に登録したのに入ることができなくって、で、じゃあどうしたかっていうと、まあ、ここがニールセンさんのすごいところだと思うんですけれども、もう自分たちで、じゃあ森の幼稚園を作っちゃおうっていうことで、まあ、ロラン島に新しくよ森の幼稚園を作って、今、ロラン島に3カ所森の幼稚園があるらしいんですけれども、まあ、このようにして皆さん入りたいのに入れないって思った方がどんどん増やしたりしていくことによって、今、500カ所まで増えているということになります。で、まあ、自然の中で外で過ごすって言ったんですけれども、必ずしも、一日中森の中にいるっていうわけではなくって、そこは幼稚園ごとに様々です。まあ一日中森の中で過ごすところもあれば、森の幼稚園って言いながらも、まあ自然の中だったらどこでもっていう考え方なので、海だったり山だったり、森以外のところに行くこともあれば、室内で半分ぐらい過ごして、半分ぐらい外で過ごすっていうようなところもあって、まあそこはもう幼稚園ごとに、あの、運営方法は任されています。で、まあ、どんな、具体的にどんな教育をしてるかっていうことなんですけれども、まあ、今週は何をやるんだとか、今月は何をやるんだっていう、大まかなテーマは決まっているそうなんですけれども、もう基本理念としては、子供の自主性に全て任せるということになっています。で、逆に言うと、子供がやりたくないことは強制させないっていうことも大切な考えとしてあります。で、ま、例えば、こう、私たちが見学に行った中で面白いなと思ったのは、こう、時間割とかが一切ないんですね。で、一人の先生がすべての教科を教えるっていうわけではなくて、ま、そもそも教えるっていう概念がないんですけれども、例えば、美術の先生がいますと、それ美術が大好きな美術の先生ですね。で、美術に興味がある子は、今日それやりたいなと思ったらその先生のところに行って一緒に絵を描いたり何か工作したりっていうことをやっている。で、料理に興味があるなっていう子がいたら、先生が料理作ってるところに行って、もう一緒に一からやっていく。で、ここももう子供の自主性を重んじているので、例えば日本だったら、こう、ナイフを使うのは、包丁を使うのは危ないから使わせないとかっていう考えがあるかもしれないんですけれども、もうそういうのは関係なく、子供がやりたいと思ったことすべて一から先生と一緒に料理を作っていくっていうイメージですね。で、あとは、面白いなと思ったのは、こう一人で遊びたい子は一人で遊んでるんですね。例えば日本だったら、なんかあの子仲間外にされてるんじゃないかなって、こう先生が心配して仲間に入れてあげなさいとかって言うかもしれないんですけれども、まあ、そんなことはなくって、一人で遊ぶ時間っていうのも、それはそれは大、それはそれで大切っていうことです。例えばそうですね。一人で部屋の隅っこでぬいぐるみと遊んでて、で、それで楽しそうにしてたらそれはそれでいいし、一人でいろんな妄想をしてたら、それはそれでそういうの、まあ自主性を重んじるっていうことで大事ですし、またこう、一人で木登りしてる子供がいたとして、常に先生が見張ってるっていうわけではないです。もしかしたらね、落ちて危ない、っていうこともあるかもしれないんですけれども、それもそれで勉強っていうことで、まあ、子供たちのことをすごい信頼してるんですね、先生が。こう、先生が教えてあげるっていう感覚ではなくって、子供たちは自らいろんなことができるって信じてるよ。だから、私たち先生は見守ってサポートしてあげるよっていう、そういうスタンスの幼稚園になります。まあ、そうですね。例えば、その、森に行くか行かないかっていうのも、今日森に行きたいって先生が子供たちに聞いて、行きたいって言った子だけ一緒に行く感じです。で、こう、まあ日本だったら、ね、どっか遠足に行きますとか、いう時に、先生にちゃんとついてきてねって言いそうなところなんですけれども、そうではなくって、私を見失わないでね、っていうふうに先生が子供たちに声掛けをします。まあ、これが先生が子供たちを信頼しているかどうかっていうのがすごいよく現れてる声掛けだなというふうに思うんですけれども、まあ、先生が子供たちを守らなきゃっていうふうな感じでいると依存してしまう子供たちを作ってしまうと思うんですね。で、そうではなくて、まあ、私を見失い見失わないでっていうのは前提に、まあなたを信じてるよっていう気持ちが現れてるんじゃないかなと思います。まあ、他に、マサトさん、森の幼稚園で面白いなと思ったところってあります
1: そうですね、えっと、そのおむつ、うんまあ、小さい子が、もうおむつを、おまあ、なくすというか、うんね、卒業するっていうタイミングを、えー、先生たちがどういうふうに、えー、施していくかっていうのが、すごく興味深かったですね
0: 。面白かったですね。あれ面白かったね。う
1: んうん、あの、本当に、えー、先生が、あの、そろそろやろうかじゃなくて、あなたはそろそろどうなのと、うん。あの問いかけるんですよね。うん、どうしたいって
0: 。取りたいどうしたい、うん、って子供本人に聞くんですよね。そうそう
1: そう。ね、そうすると子供たちは考えるわけですよね、うん、で先生が言ってたのは1人ができ始めると周りがやっぱり考え、うん、同じような考えをしてくると、うん、ど,うどういうふうにしたいのか、うん、で、まあ、周りの子がね同じような年代の子が取れ始めると、うん、そこに影響されて、うん、みんなも意識が変わってくるとか。そういう影響がすごくね,ね、えー、自分たちがどうしたいかっていうのが広がっていく、そういうのがすごくいい感じだったね、あるね。うんうんそう
0: うん、先におむつが取れた子が、あの子かっこいいから僕もやってみたいっていう感じで、うん、自ら進んで楽しみながらやっていくので、まあ、いわゆる日本でいうおむつトレーニングみたいなのをしなくても、うん、もう自然と自分でトイレができるようになるっていうふうに言ってたのがすごい興味深かったですね。
1: トレーニングっていう期間がないよね
0: 。そうですね。多分、その、やらなければいけないみたいな感覚ではなくって、うん、そうそうおもつ一つ取るにしても、自分がやりたいからやる
1: 。そう、あと、やらされ感がないっていうか、ね。や
0: らされ感が全くないですね。ねうん、そこがす
1: ごく良かったね。うんだ
0: 、うん、から他の子よりペースが遅い子がいても、それはそれで全然オッケーっていう風に親も、周りの親も温かく見守ってくれてるので、うん、みんな自分のペースで自分がやりたいと思った時に、自らやっていくっていうところが、さすがだなっていうところでしたね。うんうんうん
1: 、感心した、あれは
0: 、うんうんうん。あとあの、鶏とか、豚とか、ヤギとかいたじゃないですか。<笑>うん、あれについて、まさとさんちょっと説明していただいてもいいですか
1: そうですね。あの、その幼稚園に、訪問した幼稚園にいた動物は、えー、鶏、ヤギ、えー、あと前に豚がいたって言ってたんだよね。そうですね。で、今はいなかった。うん、で、なんでいないかっていうと、あの、小さい時に豚を育て始めて、それで、えー、ある年齢に達したら、その豚を養豚場に送ると
0: 。そうですね、屠殺場にね。ねね<笑>
1: それで、えー、手塩にかけて、愛情をかけて育った豚なんだけども、年齢が来て、精、えーまあ、肉場に送って、えー、それをまた、えー、いただくと。うんその場でいただくっていうね
0: 。そうですね。まあ、その、戦肉場からお肉として戻ってきて、まあ、自分たちが育てた豚を自分たちで料理をして食べるっていう、その、うんまあ、食卓に食べ物が出てくるまでの一連の流れをすべて経験す
1: る。そう。愛情をかけたものが、愛情をかけたものをいただくっていう、うん、そこが日本にはない、うんうん、考え方だったね
0: 。そうですね。うんあの、豚の餌も、まあ、自分たちの食事をこう、薪、まあ、を使って火を焚いて作るときに、豚の餌も一緒に作って、まあ、鳥の餌も一緒に作って、それをあげるっていうところからやって、うんまあ、鳥の場合はもうその場でですね、自分たちで灰で殺して、まあ、料理をして食べる。だから、日本人ってこう食卓にご飯があっても、まあ、いただきます。命をいただきますとかっていう、そのありがたさの意味まで、うん、あんまり理解せずに食べてるのが、まあ日常じゃないかなと思うんですけれども、デンマーク人はちゃんと自分の実生活、自分の目の前にあるものが、どのようにして出来上がったかっていう、まあいわゆる原理原則の部分を、全部、こう、体感として理解しているっていう、うん、そういう、そういう日常生活のことを理解するっていうことをすごい大切にしてる教育だなっていうの
1: を
0: 感じましたね。うん、あと、まあ、すごくいいところばっかりあるように話してるんですけれども、まあ、私たち夫婦に子供はいないんですけれども、もし子供がいたとしたら、私絶対森の幼稚園には預けられないと思った出来事が一つありまして。<笑>で
1: 、何ですかそれは。
0: あの、まあ、森に遊びに行ったじゃないですか、子供たちと一緒に。で、そこで子供たちがなんか、なんか黒っぽくって長いものを見つけたんですよね。で、先生にこれ何って聞いたら、まあ、先生たちってすっごい自然なものに詳しくって、これが何の糞だとか、これが何の骨だとか、そういうことも全部よくわかっていて、で、まあ、それ、その黒くて長いのが何だったかっていうと、ちょうど今死んだばかりの蛇だと、<笑>いうことだったんですね。<笑>で、まあ、先生がそのヘビを捕まえて、ま、いろいろこのヘビはね、こういう状況で、まあ、ちょっとその詳しい説明は聞いてないんですけれども。あ、
1: そこはね、はい、あの、木の切り株の上にヘビが、違いがあったんだけども、うん、あの、ところどころね、あの、食われていたんですよ。あ、そうですね。す黒くないと
0: ころありましたもんね。そうそ
1: ,それを先生が説明してたのは、鳥うん、お大きな鳥に、そのヘビは捕まって、うんえー、肉を食われていたと。ただそれの残骸がそこにあったっていうふうに説明をしてましたね
0: 。なるほど。うん、で、子供たちがすごい興味を示して、うんまあ、順番にそのヘビを手で触って、うん、持って,ってっていうことをやっていて、うん、そしたら、その中の一人の子供が、すごいヘビを気に入ったみたいで、これ持って帰るって言い出したんですよね。そうそうそう。<笑>で、そういう時にどうするのかなと思って見てたら、もうもちろん子供の自主性を重んじる教育ですので、あ、持って帰りなって言って子供ポケットにホイって蛇入れて、そう、でしたっけあの
1: 蛇の一部ね。全部ねそう。全部は持って帰れないから、うん、蛇の皮の一部とか、そういったものをポケットあの、まず手に、ね。そうそう。素手で取って。手にこう渡して、うん、その生徒はポケットに自然と、うん、それを入れたと。で、そうそうどうするのって言ったら、家に持ち帰るんだって<笑>言ってました、ね。そうそう
0: そう。<笑>で、ね、これ面白いのが、うん、先生は親にその事実を絶対言わないようにするんですって。うん、で、家に帰って、まあ、パパやママが見つけたときに、これなーにで、子供に聞いて、そこで子供との対話を楽しむ。で、まあ子供がヘビだよって言ったら、どうしてなんか一部だけここ白っぽくって他のところ黒いのとか、いろいろなお話をしていく、ま、中で、わからないことができたら、あ、じゃあ一緒に調べてみようかって言って、そういう自然のものから興味を持っていろいろ学んでいくっていうことを、やるらしいんですね。うん、で、まあ、子供が持ち帰ってきたものっていうのは子供のものなので、うん、まあ、いくら腐敗してたとしても、いくら臭くなっていたとしても、子供が納得するまで親が勝手に捨てるっていうことはしないんだそうです。うん、だから、ま、子供が蛇に飽きて、もう自分で捨てるってなった時に初めて捨てる。うんだからこれを聞いたときに素晴らしい教育だと思いつつ、私は絶対に嫌だなっていうふうに思いましたけどね。
1: <笑>そうね。無理だね。
0: ね。
1: <笑>虫が嫌いだからね。ね
0: 。うん<笑><笑>まあ、そうですね。で、このデンマークの教育の中で、すごく大切な価値観が含まれているなと思って、で、それがデンマーク人が大切にしているヒュッゲっていうものなんですけれども、まあ、ヒュッゲってどういうふうに訳したらいいのか、デンマーク人以外の方にはなかなか伝えにくい概念らしいんですけれども、まあ、どんなものかっていうと、人と人との触れ合いから生まれる暖かな居心地のいい雰囲気、というふうに、まあ、簡単には訳されています。で、まあ、今回のツアーを企画していただいたニールセンさんに聞いたところ、イメージとしては、まあ、家族みんなで、こう、ろうそくをつけて、夕飯の時間だったりとか、食卓をみんなで囲んで、心地いいこう、まったりとした雰囲気。で、こう、みんなでこう、笑いながら過ごす暖かい時間。そんなような感じで説明してくれました。そのお金がかかるって、ゴージャスなものっていうのではなくって、アットホームで居心地のいい空間。そんなものがヒュッケかなと思うんですけれども、まあデンマーク人はこのヒュッケという概念をすごく大切にしていて、毎日どれだけこの時間をたくさん取れるかっていうこと。そしてそれを自分の子供たちや孫たちにどう残していくかっていうことをすごい大切にしている。まあだからこそ大人になってからも常にどうやったら心地よく生きられるんだろう、気持ちよく過ごせるんだろう。でそういうことを大切にしてる。まあそんなのが教育にも現れてるなっていうふうに感じました。でまあ今回森の幼稚園を視察してきたわけですけれども、まあ、これをパートナーシップにどう活かせるのかっていう観点で、ここからは考えていきたいと思います。うん。ま、う、さ、ん、さんね、今回いろんな面白いものを見てきましたけれども、まず森の幼稚園の観点から、どんなことが、まあ日本人の私たちもパートナーシップに活かせていけるかなと思いますか
1: うん。まあ、森の幼稚園のいいところを3つ挙げるとしたら、うん、まずあの、束縛されない。2、うん、つ目が自分がどうしたいかっていうのを常に問われるそうですね3つ目が相手を尊重できるこの3つが、うんまあ、森の幼稚園のいいところでパートナーシップにも生かせるんじゃないかっていうところが感じました。うん、はい束縛されないって言ったのはさっきもお伝えしたように、まあ、木登りしていても別に制限なかったりとか、うん、あとはまあ、個人がね、えー、一人でいても、おそのまま放っといてくれるとか、うん、そういった束縛なしっていうのはすごくいい,い,い,いのかなと思いますね
0: 。そうですね。うん
1: 、で、これって日本では、あのー、どうかっていうと、あのー、先生とか親が、何々しちゃいけませんとか、危険だからダメだとか、ね、あとは言うことを聞きなさい、先生たちの言うことを聞きなさいとか、そういった、こう、圧力を自然とかけちゃっているのかなそれって束縛をかけないとはもう逆行しているような状態なので、自分を抑えてしまうことになるんですよね。なので、そこを抑えずに、ま、あ殻に閉じ込めさせずに解放してあげるっていう状態がまずはデンマークでいいところかなとパートナーシップにも役立つところかなと思います、ね、うん
0: その、まあ、束縛されないっていうのは殻に閉じこもらないっていうのがありましたけれども子どもたちからすると、うん、こう何してても OK なんだって否定されることがないじゃないですか。うん、だから、まあ、自分の好きなことをやっていて否定されることがないから、うんまあ、こう自,分あ自分は自分のままでいいんだなっていう、うん、こう自分の存在価値っていうんですかね、うん、ありのままでじ、ありのままの自分で OK っていう安心感だったり、自信だったりっていうのが生まれてきてるのかなっていうのはすごく感じましたね。うん、そうだね。うんうんう
1: んそれで2つ目なんですが自分がどうしたいのかを問われるっていうのがこれが本当に、まあ、日本人にはない欠けているところかなって思いますね、うん、でやっぱりこう日本では、うん、親とか先生からの束縛がさっき言ったように束縛があるから、まあ、自分を抑え込んでしまって周りに合わせてしまう、う
0: んね、そうですね
1: で,でその方が周りに合わせてしまった方が楽だってっって思っちゃうんですね、うん、そうするともう自分の殻か,から閉じ閉じこもった殻か,から抜け出そうっていうのがなかなかできない状態になってきますね、うん、だからそれを打開するためにあのデンマークでやってるような自分がどうしたいかっていうのをあの親だったり先生だったり周りが考えさせると解いてくる通ってくる、ね、そういうのが素晴らしいって、うん、もう本当にあの考,え考えなきゃいけないというか、もうそれが自然なんでしょうね、デン,デンマーではね。うん、そ,うですねそこがあるから、こう、解決が早いというか、もう自分が主張できるので、えー、より自分が、えー、どうしたいかっていう未来に向かって、えー、無駄な道を歩かずに行けるっていうのが一番だと思いますね。
0: そうですね。うん。うん、どんな時も、まず、子供に、あなたはどうしたいのっていう風に聞いてましたよね。うん、そうそう。で、まあ、それが大人になってからも自然なので、みんなが、自分はどうしたいっていうことを言うのと同時に、大人になってからも、相手に対して、あなたはどうしたいですかって言って、相手の意見も、きちんと聞くっていう、うん、自分の意見を持ちながら、相手の意見も尊重する。っていう、まあ思いやりを持つということが自然とできるようになってるんですよね。うん、ねこれって多分パートナーシップでもすごい大事なことで、うん、どちらか一方の意見を言うわけではなくって、うん、お互いの意見を聞くっていう、うんうんうん、まずそこからすべて始まって
1: いくっていうことですよね。そうですね。それがまさに三つ目の相手を尊重できているかという点ですね。うん、はい。はい。なのでこの三つ、えー、束縛されない、自分がどうしたいかを問われる相手を尊重できるこの3つが、えー、パートナーシップにも有効な、まあ、デンマークから学んだことだと思います、うんうん、でこの3つがですね、えー、まあそってで、えー、その根底にあるものっていうものが何かっていうとそれは信頼だと思うんですね、うん、信頼関係先生と親との信頼関係子供と先生との信頼関係でそこがどんどん良くなっていくでもちろん親と子供の信頼関係っていうのが構築されているからこそそこに広がっていくわけなのでその信頼の輪っていうのがどんどんどんどん大きくなっていくそれを大きくする要素がこの3つなんだと思いますね。束縛されない。うん、自分がどうしたいかを問われる。うん、相手を尊重できる
0: 。そうですね、うん。まさにその束縛されないと自分がどうしたいかっていうのがまずあって、それがあるからこそ相手を尊重できるっていうところにつながるのかなっていうふうに思います。うんうん、ちょっとその相手を尊重できるっていうところで補足させていただきますと、うんまあ、例えばパートナーが大切にしてることを尊重してあげるっていう具体例を一つ挙げると、うん、まあそれってその、やりたいことをやらせてあげるっていうことにつながると思うんですね。パートナーが大切にしてるものを尊重する。で、もう私たちの例でいきますと、私の場合、まあ仕事がすごい、好きだったわけですね。結婚した当初に。で、まず、まあ自分がどうしたいか、自分が仕事が好きだっていうことが明確になっている。で、まあその時に、まあこれがあんまりいいこととしておすすめはできないんですけれども、結婚当初結構夜中まで残業することがあって、で、まあ帰ってきたら私も疲れていて、家事やる気が起きなかった。で、その時に、私はでも今、この時期は仕事に集中したいんだっていうことを、マサトさんに伝えていたので、マサトさんは私がどうしたいかっていうことを聞いて、それを尊重してくれていたんですね。だから私が家事をやらないことに対して、文句を言うってことは一切なくって、マサトさんの方が進んで、どんどんどんどんやってくれるようになりました。ね、それも、私はどうしたい私は今、まあ、この期間は仕事に専念したいっていうことを伝えていたからできたっていうことですね。だから、ま、その、まず初めに自分がどうしたいかっていうのがあるから、で、それを相手に伝えてそこで対話していくことで、じゃあどうやったらお互いその、自分がこうしたいっていうことをお互いやっていけるかなっていうことを話し合いで探していく。まあそういうことを自然にできているのがデンマーク人なのかなっていうふうに感じました
1: 。うんうん、そうですね
0: 、うんはい。はい。まあ今回は森の幼稚園についてパートナーシップに絡めてお話しさせていただきました。で、今週11月6日の日曜日にですね、まあ私たち正人さんと私、夫婦一緒にパートナーシップセミナーを開催します。例えばね、こう、夫が家事を手伝ってくれないとか、夫婦間で全然会話がないとか、パートナーに何話しても無駄だと思ってるとか、そういうお悩みがある方もいるかと思うんですけれども、まあそんな全ての悩みに対して、自分はどうしたいかっていうことを明確にしていけば、まあこれらの問題を解消できて、離婚という選択肢を選ばなくても一緒にやっていくことができるようになります。まあ、その方法について、まあ、結婚してない方も結婚してる方もパートナーシップセミナーを対象にしてますので、11月6日にお伝えさせていただきたいなと思っています。でまあ、あと森の幼稚園以外にも今回いろんなところ訪問してきましたよね。うん
1: 、そうですね
0: 。まあ、例えばこう、人生の目的を見つけられる成人教育機関、うんまあ、大学みたいなところだったり、あと女性市長も訪問しましたよね。はい。まあ彼女ね、四45歳で、市長の間にお子さんを出産して、産休育休を取って。で
1: すね。で、うん、うん、やっぱりその、そういった忙しい意味でありながら、えー、産休育休を取れる、その背景には、えー、旦那さんのご主人のサポートがあった。そういうパートナーシップのところもかなり深くう、ね、うんお,お伺いしてきたので、そこら辺もお伝えできればなと思いま、ね。そうですねあ、うん。その
0: パートナーシップの面で言えばあの、国会議員の女性の方にもお会いしてきて、うんうんまあ、実際私たち国会の中に特別に入れていただいてお話を伺ったんですけれども、まあ、彼女は、こう、国会議員になった時に妊娠して出産をして、で、その時出張とかも結構多いお仕事だったんですけれども、出張に行くたびにご主人がお子さんを連れて一緒についてきてくれて、で、ま、彼女のスケジュールをしっかり把握して、休み時間になるたびに、お子さんを連れてきて、彼女がその場で母乳をあげるっていう、そういう母乳育児をやっていたっていう、うん、そんな面白い話も聞かせていただいたりしたので、ね
1: 、それがなぜ実現できたのかっていうところだよね、うん、そこを、まあ、パートナーシップセミナーで、まとめて、まあ、お伝えしようかなっていうふうんはい、思いますね。はい。うん
0: 、で、まあ、こちらお申し込みの方は、自由が丘コーチングサロンで検索していただければ、あなたらした 100% で輝く方法という泉里沙のブログが出てきますので、そちらのトップ画面からお申し込みできるようになっていますので、よかったら、まあ、デンマークのこと何でもご質問大歓迎ですので、お越しいただければと思います
1: 。もちろんね、パートナーシップに関係してね、はい。はい、質問をどんどんしていただきたいなと思いますね。はい、そうですね。うん、は
0: い。では、えー、今回の森の幼稚園はこれで終わりにします。皆さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました泉梨沙のマンネリ夫婦への処方箋ラブラブな夫婦関係を築く方法では質問を随時募集しております泉梨沙オフィシャルサイトのお問い合わせフォームからお送りください泉梨沙オフィシャルサイトは泉 -lisa.com i z u m i ハイフン -risa.com で検索してくださいまた、泉梨沙オフィシャルサイトでは無料メルマガやブログを配信しておりますぜひ遊びに来てくださいよろしくお願いいたしますそれでは、次回もお楽しみにお待ちください